0: Your Songs geri döndü. Hoş geldiniz. Ben Öykü Güğer. Bundan sonra her hafta buluşacağız. Pazarlama, dijital pazarlama, sosyal medya, e-ticaret, e-ihracat gibi pek çok konuda bu alanda çalışan uzman isimlerle sohbet edeceğiz. ...ve bu geri dönüşün ilk konuğu... ...Webçöy CEO'su ve girişimci... ...Kağın Gülten... Kan aslında sen ev sahibisin ama ben hoş geldin diyeceğim sana...
1: ...hoş bulduk, estağfurullah yok... ...seni ev sahibi olarak görüyorum ben...
0: <gülüyor> ...şimdi bu podcastte ...aslında herkesin çok merak ettiği konuları konuşacağız... ...pek de bilmediğimiz konuları... ...biraz aydınlatmaya çalışacağız... ...OpenGPT'nin gücüne şaşıracağınız... ...bu podcast bölümünde... ...modelin yeteneklerini ve olasılıklarını... ...araştıracağız... Bu cümleyi nasıl buldun diye soracağım sana. Çünkü bu cümleyi ben yazmadım. ChatGPT yazdı. Ee, benim ilk deneyimimdi bu arada ChatGPT ile. Gerçekten büyülendim. Hatta bana böyle beş tane alternatif verdi. Arasından ben bunu seçtim. Benim Şahane. çok merak ettiğim aslında anlamak istediğim, öğrenmek istediğim bir konu bu. O yüzden istersen önce tanımlayarak başlayalım. Nedir bu ChatGPT diye herkesin aklındaki soruyu sorayım sana.
1: Evet ChatGPT... Senin de örneğini verdiğin gibi açılışta gerçekten kullandıkça şaşırtan, şaşırttıkça keşfetme duygusunu daha da e, aslında arttıran bir e, araç şu anda hızlıca hayatımıza girdi. OpenAI'in çıkardığı bir yapay zeka aracı, bir sohbet aracı. OpenAI insanlığın yararına karamacı amacı gütmeyecek şekilde yapay zeka ile ilgilenen bir araştırma şirketi aslında. 2015 yılında kurulan ve kuruluş ortakları arasında Elon Musk'ın, Sam Altman'ın olduğu bir şirket. Genellikle yapay zeka üzerine araştırma geliştiren bir şirket diyebiliriz buna. Ama çıkardı ürünü de ben Google gibi, iPhone gibi belki de çok iddialı olacak ama internet gibi bir devrim olarak görüyorum. Gerçekten hayatımıza bambaşka bir davranış şekliyle girdi. Birçok şeyi de sorgulamamıza kendi içinden de olsa, kendi içimizde de olsa sorgulamamıza sebep oldu. Bir dil modelinin sohbet versiyonu diyebiliriz aslında.
0: Ya şimdi sen böyle deyince daha da heyecanlanıyor insan çünkü... İşte Google gibi hatta internet gibi bir şey olacaksa bunun böyle ilk çıkışına tanıklık etmek de aslında çok büyük bir deneyim bence. Şimdi birazcık daha böyle konuyu anlamak için açmak istiyorum. Google'da ilk sayfada çıkmak için SEO çalışmaları, SEO çalışmaları yapılıyor. Şimdi bu yeni teknolojik gelişme, bu işe SEO için hazırlanan uyumlu yazıları yani kendisi yapıyor doğru mu anlıyorum?
1: Evet, aslında birçok dille ilgili, metinle ilgili e, ihtiyacı kendisi gerçekleştirebiliyor. Ama bunu uzman seviyede gerçekleştiriyor diyemeyiz veya çok güncel gerçekleştiriyor diyemeyiz çünkü veriden yararlanarak bunları işliyor ve geliştiriyor. Bu sebeple bazen şu tabii ki insanın aklına geliyor, ben şunun için bir yazı yazacaksam, bunu ChatGPT üzerinden alsam nasıl olur diye düşünebiliyor insanlar. Hatta bununla ilgili birçok SEO uzmanı, webmaster, e, site yöneticisi şunu diyor artık ya ben site için içerik üretmekle uğraşmayayım. ChatGPT'ye yazdırabilirim ama bu bence tehlikeli bir konu. Hatta yani şuradan çıkarılması lazım ki biz internet için tüm içeriği ChatGPT'ye çıkartacaksak zaten bir süre sonra internet ChatGPT olacak anlamına da geliyor olabilir. Yani insanlar Google'da aradıkları içerikleri ChatGPT'den derlenmiş içerikler olarak kullanacaksa neden artık Google'u aramaya, Google'u kullanmaya başlasın? direkt herkes hitap ettiğimiz aslında herkes tüm ihtiyaçları için de bizim aracı olmaktan çıkarak doğrudan ChatGPT üzerinden arayabilir bu biraz da aslında web site sahiplerinin kendi sonuna hazırladığı bir durum gibi görünüyor. Şu anda kısa vadeli bir kar ve kullanım kolaylığı gibi olsa da uzun vadede tüm bu ihtiyaçlar için aracı web sitelerinin ortadan kalkmasını hızlandırabilecek bir davranış şekli olur. Bizim aksine chat.jpt'nin kendi içeriğini, kendi dilini, yapay zekasını geliştirmesi için daha özgün içerikler, daha kaliteli içerikler, daha güncel içerikler üretmemiz lazım. O yüzden... İnsanoğlunun yaratıcında burada daha fazla ihtiyaç var ama insanoğlunun da tabii kolayı seçme, kolayı tercih etme eğilimi de olduğu için burada tersine işleyen bir mekanizma da doğabilir.
0: Ya gerçekten çok enteresan. Şimdi biz bu SEO işinde daha farklı, işte diğerlerinden ayrılan özgün içerikleri üretmeye çalışırken zaten Google'ın içindeki verileri çekip bir içerik yapmak yani senin de dediğin gibi o zaman böyle bir döngüye giriyor her şey. E şimdi ChatGPT'nin ne olduğunu anlayalım diye başladığımız bu sohbette giderek de daha fazla kafamız karışıyor ama ben bunu istiyorum. Böyle karışsın, daha fazla düşünelim, çok daha fazla soru gelsin aklımıza. Şimdi işte SEO çalışmaları yapıyor ChatGPT dedik ama sadece bu kadar değil. Her şeyi sorabiliyorsun. Her şeyi yazdırabiliyorsun. Yani işte bir iş toplantısına giderken ne giyeyim gibi bir şey bile sorabiliyorsun ve yazdırabiliyorsun. Peki şu anda bu cevaplar yeterli mi diye sorayım sana?
1: Evet, cevapları aslında yeterli sorulan soruya göre değişiyor diyebilirim. Çünkü ChatGPT'nin veri girişi 2021 yılında durduruldu. Yani sorduğumuz sorular eğer tarihe bağlı olaylarsa 2021 sonrası konular hakkında bilgi sahibi olmayacaktır. Ama tabii ki bu ileride güncellendiği zaman bu bilgileri de dahil edildiği zaman tarihle ilgili bir sınır da ortadan kalkacaktır büyük ölçüde. Ama bazen konuyla ilgili hatalı yanlış bilgiler verse de genelde de doğru bilgiler verdiğini görüyoruz. Hatta bazen o kişinin... O alanın uzmanına sorduğumuz sorulardan daha iyi yanıt da verebiliyor. Hatta şöyle bir örnek vermek isterim ben sana. Bizim SEO çalışması yürüttüğümüz bir güzellik merkezi var. Google haritalarda sık sorulan sorular özelliğini çıkarttı. Ve biz bu özellik çıkınca dedik ki şirkette çalışanlara, uzmanlara size müşterilerinizin en çok sorduğu soruları bize iletir misiniz? İşte kategori kategori, hizmet hizmet ilettiler. Ve dedik ki sorulara yanıtlar verelim ki en çok sorulan sorular seçildiği zaman siz tekrar tekrar yazmakla uğraşmayın hemen yanıt gitsin Google'ın haritalarda kullandığı bir özellik bu ve sorulara cevapları ChatGPT ile oluşturmaya başladık ama bir yandan da bunu görmek adına uzmanlardan da yanıtları aldık. Onların verdiği yanıtlarla kıyaslıyoruz bir yandan biz de bu sistemi böyle değerlendirmeye başlıyoruz. Şöyle bir soru vardı işte lazer epilasyonu öncesi jilet kullanımı doğru mudur? Mesela güzellik merkezinde çok sorulan sorulardan bir tanesiymiş. Şirket jilet kullanımını öneriyor. Diyor ki kıl köklerini göreceği için jiletle sıfırlanması önemlidir. Işın kıl kökünü görecek ve kurutacaktır işte faydası olacaktır. Diyor. Yapay zeka şöyle yanıt veriyor chat GPT. Eğer sıfır kesilirse içeri doğru uzama ihtimali olabilir ki bu da batık kıl problemine yol açabilir diyor. Bunun şirketi ilettiğimiz zaman aa evet böyle bir risk de olabilir şeklinde geri dönüş geliyor. Yani aslında baktığımız zaman belki de gözümüzden kaçan o an düşünemediğimiz yani insanoğlu öyledir ya biraz da ruh hali içerisinde veya bulunduğu ortam bilgi içerisinde sorduğun her soruya... Farklı yanıtlar verebilir o anki ruh haline göre, o anki bilgisine göre veya o anki hatırladıklarına göre. Dolayısıyla yapay zeka insanın farklı ortamlarda farklı cevaplarının e, birbirlerini tamamlayan en iyi sonucunu tek seferde verebildiği bir e, çıktığı da aslında karşımıza getiriyor bu açıdan baktığımız zaman. Benim herhangi bir bilgiyi unutmamı, yanlış hatırlamamın da önüne geçiyor. Bu yönüyle değerlendirdiğimiz zaman oldukça... İyi, doğru, sağlıklı veriler veriyor diyebiliriz ama tabii ki yanlış bildiği, yanlış çıkarımda bulunduğu konularda var. Bu noktada da tabii benim beklentim her yeni versiyonda bunlar güncellenerek bu sorunlar kolayca aşılacaktır. Her yeni yazılımda, her yeni girişimde mutlaka hata olur. O yüzden hani ben buna çok büyük olumsuz, bu işimize yaramaz, bu başarılı bir iş değildir gözüyle bakmıyorum kesinlikle.
0: Yani zaten verdiğin örnekte hani gerçekten biz o işin uzmanı da olsak zaman zaman belki o soru geldiğinde geçmiş tecrübelerle arasındaki bağlantıyı kuramıyoruz. Ya da bir takım noktaları unutuyoruz ve soruyu cevaplarken bazı yerler eksik kalıyor. Hani şöyle bir acaba kullanım mı en doğrusu? ChatGPT'ye soruyoruz, oradaki cevaplarla kendi deneyimlerimizi birleştiriyoruz. Bu şekilde kullanmak
1: doğru mu acaba? Kesinlikle yani aslında bu şekilde bakmakta fayda var ve biz şunu düşünürsek en doğru şeyi yaparız. Burada çok güzel gerçekten bir örnek verdin, ufuk açtın. Ee, oradan aldığımız cevapların üzerine biz ne ekleyebiliyoruz aslında? Eğer internette de kullanımda biz bunu yapacaksak yani oradaki veriyi bir internette de paylaşacaksak herhangi bir yerde... ...kendi bilgimiz ve deneyimizi de üzerine eklediğimiz zaman yapay zekanın öğrenmesini de destekleyerek o cevapların da gelişmesini sağlıyoruz. Elbette kendi... Sohbet esnasındaki verdiğimiz bilgilerle kendisini öğreniyor ama o akış içerisinde kalıyor genelde. Hani vereceği sonraki cevapları etkiliyor bu ama daha interneti zenginleştirmek adına kendi bilgimizi ve deneyimizi onun verdiği doğruları normları birleştirerek sunmak dediğin gibi daha interneti zenginleştirecek ve yapay zekayı da besleyecek bir yöntem olacaktır.
0: Ben ChatGPT denerken bir radyo anonsu yazmasını da istedim. İşte Orhan Veli tarzı bir şiir yazmasını da istedim. İkisini de gerçekten çok güzel yapıyor. Ama benim hissettiğim böyle insanın kattığı o duygu, işte dile hakimiyetin getirdiği sürprizler bunlar yok tabii ki. İşte bunları bizler katıp bambaşka bir içerik üretebiliriz ChatGPT'nin ve kendi özgün dilimizin yardımıyla. Ama şunu merak ediyorum yani bunlar ileride olacak mı? İşte o insanın kattığı duygu, e, dile hakimiyetin getirdiği sürprizler işin içine dahil olacak mı? Yoksa daha böyle bir bilgisayar programı ile konuşuyormuş gibi mi hissedeceğiz her defasında? Veya bütün bunları düşündüğümüzde yani bu dakikaya kadar konuştuklarımızı toparladığımızda yani bundan sonra verinin kalitesinin değerli olacağını söylemek de mümkün mü acaba?
1: Elbette yani yapay zekayı duyguyla bir arada değerlendiremeyiz ama şu var duyguyu sayısallaştırabilirsek bu sayısallaşmayı da kendisi kullanabilir, kurgulayabilir. Dolayısıyla ondan bir hikaye yazmanızı istediğiniz zaman şu duygu da bir hikaye olsun dediğiniz zaman o duyguya yönelik çıkartabiliyor. Yani bu veri girişinin sizden olması gerekiyor ve yapay zekanın arka tarafta o duyguları bir şekilde sözcüklerle ilişkilendirmiş olması gerekiyor. Yani bununla ilgili chat GPT'ye kadar aslında birçok model vardı. Hala da gün kullanılan modeller var. Sosyal medyada örneğin Twitter'da sizin markanızın geçtiği cümlelerin duygu durumlarını çıkarıyor. Yani insanlar sizden memnun içerikler mi, tavsiye eden içerikler mi kızgın içerikler mi paylaşmış gibi kullanılan kelimelerin yarattığı duyguya göre bu analizi yapıyor. Dolayısıyla biz ee, onun bir duygu taşıdığını söyleyemeyiz ama taşımak istediği duygulara yönelik kelimeleri kullanabilir. Bu noktada daha da fazla gelişecektir. Dolayısıyla oradan okuyacaklarımız da bize ne hissettirmek istediğiyle de bağlantılı olacaktır diye düşünüyorum.
0: O inanamıyorum. Peki şimdi şuraya gelelim. Yani bizim yeterli bir yanıt... Alabilmek için aslında açık bir girdi vermemiz önemli. Yani bir şeyin böyle duygusunu hissetmek istiyorsak örneğin işte ayrılık acısıyla ilgili bir şiir yaz o ayrılık acısı duygusunu vermemiz gerekiyor. Yani açık bir girdi vermek önemli. Şimdi chat GPT iyi cevaplar vermeyi öğrenirken kendini geliştirirken biz de onu çalıştırmayı o doğru veriyi soruyu girmeyi mi öğreneceğiz? Yani bizim için de internet kullanımında böyle yeni bir alan mı açılıyor acaba?
1: kesinlikle yani aslında ChatGPT'nin belki de bize katacağı, insana katacağı en iyi gelişim daha fazla sorgulamamızı, daha iyi sorgulamamızı sağlayacak. E, çok doğru bir bakış açısı. Burada da Einstein'ın bir sözünü hatırlıyorum aslında. Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, soracağı sorulardan anlaşılır diyor. Dolayısıyla biz de kendi zekamızı bu anlamda geliştiriyor olmamızda çok çok iyi olacak. Gerçekten bunu ChatGPT kullanmak da bir yetenek haline geliyor. Hangi doğru cevabı almak aslında hani biz geçmişte arama motorunda bunu anlıyorduk, tanımlıyorduk algoritmasını bildiğimiz için neyi nasıl ararsak hangi bilgi daha hızlı ulaşırız diyorduk. Tabi burada bilgi araştırmaya da gerek kalmadan karşımıza geliyor soracağımız soruları çok daha iyi anlamlandırabilirsek eğer, yapay zeka'nın çalışma mantığını, düşünme mantığını, veri işleme mantığını kavradıkça, kullandıkça gerçekten istediğimiz sonuçları çok daha hızlı, çok daha detaylı bir şekilde alabiliyor olacağız. Bir de en büyük artısı da şu hata yapıyor olsak da akış içerisinde bağlantılı yanıtlar verdiği için biz aldığımız cevabı yönelik daha açıklayıcı yaz, daha ayrıntılı yaz, daha e, şu tonda yaz gibi veya şu konuya da değinerek anlatır mısın gibi e, sorularımızı şekillendirerek de aslında açabiliyoruz konuyu. Bu da ChatGPT'nin diğer yapay zekalardan ayrılan bir özelliği. Kesinlikle sana katılıyorum. Bizim zekamızda inşallah doğru kullanırsak tabii ki bizim zekamızda geliştirecek bir özellik olacaktır bu.
0: Şimdi biz ChatGPT'yi daha iyi kullanabilmek için daha iyi girdiler, veriler vermeyi, daha iyi sorular sormayı öğreneceğiz. Ama bir yandan da ChatGPT'nin öğrenme süreci var. 6 yaşındaki bir çocuğa öğretiyormuş gibi öğretildiği söyleniyor. Ya biz de bu sürecin içindeyiz aslında kullanıcılar olarak. Yani ChatGPT giderek daha iyi olacak. Biz de kullanıcılar olarak buna katkı sağlayacağız benim anladığım kadarıyla. Nasıl işleyecek bu süreç? Orayı da biraz açalım mı?
1: Kesinlikle. Az önce de söylediğim gibi bizim yazışmalarımız birbiriyle olan bağlantılar ve ona bu konuda yanlış biliyorsun. Mesela bir yerel bir espriden bahsettiğin zaman bunu Ekşi sözlükte okumuştum galiba. Senin ağzını yerim ben gibi bir espri yapıyor. Yerel bir espri yapıyor. O bunu tehdit algılıyor. Ondan sonra diyor ki İngilizce'de... Ağzını yemek diyor tehdittir gibi dile getiriyor ama diyor Türkçe'de bu espri ise diyor bundan sonra bu şekilde değerlendiriyorum gibi o konuşma içerisinde kendini geliştirdiğini söylüyor. Ama tabii ki bu doğrudan o kişi özelinde geçerli. Yani oradaki alınan veriyi doğrulamadan daha fazla kişi tarafından bu verinin girişi sağlanmadan geçerli kabul edip de diğer insanlara bu doğrudur diye artık kendini değiştirmiş olmuyor. Dolayısıyla burada biraz da Google Translate'in hatırlıyorum da gelişim sürecine benzeyen bir model var. Google Translate'te bir yanlış çeviri yapıldığı zaman insanlar öneride bulunabiliyor. Bunun doğrusu budur diyor ve eğer bunu kullanım sayısına bakarak çok fazla kişi öneriyorsa bu çevirinin doğrusu aslında budur diyorsa o zaman artık o cevabı göstermeye başlıyor. Yani ama bunun için binlerce on binlerce kişinin girişi gerekiyor. Bu şekilde çok farklı kelimelerin siyasilerle ilgili bazı yorumların mesela trollenerek çevrildiğini, manipüle edildiğini Gördük aslında bu dediğim gibi çok ciddi oranda bir veri girişi olursa yapay zeka kendini geliştirebilecektir ama şu bile bir bunun en iyi göstergesi kendi konuşmamız içerisinde sohbetimiz içerisinde geliştirdiğini bize gösteriyor ve ona göre yeni cevapları değiştiriyor olması bile kişiselleştirerek değiştiriyor olması bile büyük bir e, artı dediğim gibi veri girişleri arttıkça kullanımı arttıkça verinin doğruluğuna ve çeşitliliğine inandıkça gördükçe verdiği cevaplardaki gelişimde artacaktır doğal olarak.
0: Bu senin ağzını yerim örneği mükemmelmiş ama işte böyle hani kültürlere özgü, dile özgü şeyleri öğrenme süreci. O yüzden dedim ya yani böyle bir gelişmenin belki ileride hayatımızda internet kadar vazgeçilmez bir hale gelecek gelişmenin ilk aşamalarını görüyor olmak o yüzden çok heyecan verici. Şimdi burada şunu ben çok merak ettim. Yani bu chat GPT'yi rakiplerinden ayıran şeyin yani bu makinenin diye marifetinin bizim niyetimizi anlaması olduğu söyleniyor. Biraz senin az önce bahsettiklerine de bağlantılı olarak yani peki ya biz kötü niyetliysek?
1: Bu soru filmlerdeki süper gücün kimin eline geçeceğini merak etmek gibi bir soru aslında. Çetçi <gülüyor> ee, Pity şu anda olumsuz negatif sorular sorduğun zaman bunların önüne geçen, kötülüğü teşvik etmeyecek ayrıştırıcı bir dil kullanmayacak şekilde çalışıyor. Dolayısıyla bir hikaye yaz dediğiniz zaman bile gerçek hayatta olumsuz biten bir hikayeyi e, daha optimist yazabiliyor. Bunun için de daha gerçekçi olması adına da. yani verdiği cevaplar hem ortada cevaplar hem de optimist cevaplar genel olarak. Daha gerçekçi, realist bir cevap almak istiyorsanız da biraz daha bu konuyu bu hikayeyi pesimist bir şekilde yazar mısın diye belirtmeniz gerekiyor. Bu açıdan bakarsak kullanan kişilerin evet niyetine göre riski olabilecek durumlar olabilir ama bunların da önüne geçip olumsuz şeyleri teşvik edecek, e, olumsuz düşünmeyi artıracak bir dilden uzak durmasını sağlıyor aslında. Buna kafı yoruyorlar. Ama tabii ki gelecekte Manipüle edilebilir mi? Neticede yapay zekanın bir dava sonuçlarını, 50 bin dava sonucunu inceleyen bir yapay zekanın Amerika'da siyahilere yönelik önyargılı karar verdiği sonucuna ulaşılmış. Şimdi baktığımız zaman bu yapay zekanın yıllar yıllar içerisinde beslendiği verinin hatalı olması totalde ortalamada çıktığının da hata payının olduğunu gösteriyor. Bu noktada neyle besleneceği, nasıl besleneceği önemli ama çeşitli algoritmalarla da ne kadar olumsuz veriyle de beslense orada bir sınırlandırma getirilerek bunun yaygınlaşmasının önüne geçiliyor. Tabii ki biraz da bu şunu sorguluyor. Bu yapay zekanın gücü kimin elinde ve onlar bu sınırlandırmaları hangi niyette neye göre yapabilir? Belki de bunu daha fazla düşünmek gerekiyor ama onlar da böyle bir yapının sorumluluğunun etkisinin ne kadar büyük olduğunun farkındadır. Yani bu birçok açıdan da aslında devletleri hükümetleri belki ilgilendirecek gelecekte bir konu haline gelecektir. Çünkü baktığımız zaman şu anda belki çok risk teşkil etmeyecek yapay zekanın insan tercihinde etkileri ortada günümüzde işte Google'ın bunu mu demek istediğiniz araması veya en çok arananları listelemesi veya Amazon'un baktığımız zaman globalde bu ürün Amazon'un tercihidir demesi ama aynı ürünü belki yarı fiyatına araştırdığınız zaman bulabiliyor olmanız. Çünkü yapay zeka şöyle çalışıyor, satıcısına güvenebileceğim, lojistiğine güvenebileceğim, ürünün kendi depomda olduğu... Amazon üzerinde baktığımız zaman e, sorunsuz teslim edebileceğim, şikayeti almayacağım, yorum sayısı fazla olan diyor ve bunu ön plana çıkarıyor. Ama burada tabii ki kendi karını da önceliklendiriyor. Dolayısıyla en ucuz satanı biz göremiyoruz. Yani bizim tercihlerimizi fazlasıyla yönetebilen bir yapay zekadan da bahsediyoruz burada. <gülüyor> e, bunun gelecekteki tesirleri ne olacak? E, belki de bu noktada bizim de daha fazla bilinçlenerek yapay zeka noktasında da sorgulayıcı olmamıza fayda var.
0: Yani evet bu açıdan bakınca da yani her yeni gelişme tabii ki başlangıçta belki biraz korku ve endişe yaratıyor ama gerçekten böyle düşününce nelerle karşılaşacağımızı merak ediyorum. Yani örneğin tabii ki her insanın içinde de kötülük var bazen bilerek bilmeyerek kötü şeyler yapıyoruz ama bunu yapmayı içimizdeki bir takım duygularla veya adaletten korkumuzla engelleyebiliyoruz ama şimdi bir yapay zeka'nın içine o kötü veri konduğunda e, bunun önüne ne geçecek yani ayrıca bununla ilgili bile bir bölüm yapıp uzun uzun konuşabilirdik çok detaylı bir konu hakikaten e, şimdi ben birazcık daha ChatGPT deneyimlerimden bahsetmek istiyorum ben bu podcast'te sana soracağım soruların bir kısmını ChatGPT'ye yazdırdım birazdan o sorulara geleceğiz hatta dinleyenlerimiz de benim sorularımı yapay zeka'nın sorularımı daha iyi ona karar verebilirler bana göre yani gerçekten harika sorular yazdı ama bendeki duygu şu oldu hafif bir kıskançlık onu itiraf edeyim şöyle bir yerden geldi bu duygu benim neden aklıma bu soru gelmedi sonra dönüp dedim ki kendime ya sen şu an kendini yapay zekayla mı kıyaslıyorsun? Ya o da çok komik bir şey aslında. E şunu merak ediyorum yani toplumun bu konuda tepkisi ne olacak? Ne oluyor? Alışabilecek miyiz? Ya da birçok kişi benim gibi mi hissedecek acaba? Ne öngörüyorsun?
1: Şu an zaten e, toplumun çoğu bunu bir e, bilgi e, alışverişi olarak görüyor veya Google alternatif olarak değerlendiriyor. Google aradığı bilginin yerine konumlandırıyor. Dolayısıyla. ...bunun şu anda kimse kendisiyle mesleki anlamda belki çoğu kimse kıyaslamasını yapmıyor, etkisini görmüyor. Gören de başta da söylediğim gibi bu benim işimi nasıl kolaylaştırır, nasıl kullanabilirim diye bakıyor. Dolayısıyla oradaki belki riskleri de görmüyor. Burada çünkü... ...senin dediğin gibi bizim yerimize de geçebilir mi diye de sormak da gerekiyor. Ee, sen soruyu yapay zekaya yazdırırken ben de cevabı yapay zekaya yazdırıp... E, ...senin yapay zekanın ürettiği soruyu yapay zekayla cevap verebiliyorum baktığın zaman. Yani bu komik olduğu kadar da gerçekten ilginç, şaşırtan ve zaman zaman korkutan da bir şey biz yani bu işin e, artık öyle bir noktaya gelecek ki belki de içeriklerin nelerin hangilerin yapay zekalı üretildiğini e, ayırt etmemiz gerekecek ki zaten bununla ilgili yazılımlarda var daha da gelişiyor kullanım da, kullanımı da gelişecek. hatta bu kitap yapay zeka tarafından bu kitap insanoğlu tarafından yazılmıştır gibi ayrımlar olacak belki etiketlemeler olacak gerçekten e, çok hızlı girdi hayatımıza bundan sonraki etkisini sektörel olarak herkesin bireysel olarak sektörel olarak mesleki olarak değerlendirmesinde fayda var ama bunun için tabii ki çok sık kullanmak gerekiyor araştırmak gerekiyor. Bence daha dediğim gibi iPhone'un icadının, Google'ın icadının, e, belki de olacak ama internetin icadının daha ilk günleri gibi olduğu için tesirlerini daha orta uzun vadede göreceğiz. Bu da hepimiz için bir büyük bir soru işareti aslında. Evet,
0: kesinlikle öyle. Şimdi bir dakika. Ben e, ChatGPT'ye yazdırdığım soruları sen chat GPT cevaplarıyla mı yanıt vereceksin? O kısma mı geçiyoruz şu an? Evet. <gülüyor> tamam harika. E, sana soracağım ilk chat GPT'nin yazdığı soru şu olacak. Ben bu arada e, tam girdiği hatırlamıyorum ama aşağı yukarı şöyle bir şey yazmıştım. Ha bu arada mesela ilk olarak İngilizce yazdım açtığımda. Nedense Türkçe veri vermeyeceğini düşündüm. Sonra Türkçe de yapılabildiğini anladım. O yüzden de yani bu teknolojinin geldiği yer beni çok şaşırttı. Çünkü Türkçe çok da Zor bir dil aslında hakim olmak için ama e, elinde o kadar çok veri var ki tabii ki hani benim düşündüğümün farklı bir şeklinde çalışıyor sistem. E, Türkçe olarak ben şöyle yazmıştım. E, ChatGPT konulu bir podcast bölümünde sorulacak sorular gibi bir şey yazmıştım. İşte Şüper, o sorulardan bir tanesi. Güzel mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> o da bana şöyle dedi. ChatGPT kullanımı sırasında karşılaşılabilecek zorluklar nelerdir ve bunlar nasıl aşılır? Buyursunlar.
1: Evet. yanıtı da şöyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ChatGPT ve benzeri dil modellerinin kullanımı sırasında bazı zorluklar oluşabilir diyor. Eğitim verisi eksikliği, ben başlıklara yer vereyim. Veri çeşitliliği eksikliği, yani bunlarda yüksek olan verilerle eğitmek suretiyle aşılabilir diyor. ...aslında her eksikliğin karşılığında da bu zorluğu nasıl aşabileceğini kendisi söylüyor. Overfitting işte ve çok yüksek veriye ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Çünkü veriye özgü eğitirler bunlar. Verinin çeşitliliği önemli, bu çeşitliliğin zenginliği önemli. Ve uygun veri seçimi OpenGPT ve benzeri modellerin performansı eğitim verilerine bağlıdır. Eğitim verileri uygun değilse modelin performansı düşebilir. Dolayısıyla aslında verileri de uygun bir şekilde o chat GPT uyumlu hale getirerek beslemek de son derece önemli.
0: Güzel yanıt. Gerçekten evet. tatmin edici bir yanıt. Ama mesela burada bu yanıtı güzelleştiren acaba senin derlediğin kısımlar, kısaltmaların mı? Onlar da hani yine uzun uzun konuşmaya değer bence. Ee, ben geçeyim şimdi. Şöyle ha.
1: şöyle bir ekleme yapabilirim. Eğer daha kısa yanıt ver, daha öz anlat dediğiniz zaman daha öz de anlatabiliyor. <gülüyor> daha açıklayıcı anlat dediğiniz zaman daha açıklayıcı da anlatabiliyor. O yüzden e, dil kullanımı konusunda gerçekten çok başarılı diyebilirim. Ee, ama tabii ki işte başta da konuştuğumuz gibi bizim neler katabiliyor olacağımızı düşünmek ChatGPT ile belki de tembelleşmemizin önüne geçecektir ki en büyük risklerden birisini de bu olarak görüyorum aslında.
0: Evet evet ama o girdiği doğru verebilmenin önemini de bence öğreneceğiz biz de ChatGPT GPT bizden öğrenirken biz de ondan bunu öğreneceğiz. Chat GPT'nin bu program için yazdığı sorulardan bir tanesi de şuydu ChatGPT GPT ile ilgili gelecekteki gelişmeler neler olabilir?
1: Evet buna yine ChatGPT yup ile yanıt vereceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> OpenAI tarafından geliştirilen ve eğitilen bir dil modeli olduğunu söylüyor. Gelecekte OpenGPT ve benzeri modeller daha yüksek doğruluk ve öğrenme yeteneklerine sahip olabilirler. Ayrıca bu modellerin kullanım alanları daha da genişleyebilir ve daha fazla endüstriye ve uygulamaya bağlı olabilir. Örneğin dil çevirisi, makine öğrenimi ve robotik gibi alanlarda kullanılabilir. Ayrıca bu modellerin öğrenme yetenekleri artıkça insan diline daha iyi benzeyen cevaplar verebilir diyor. Kesinlikle öyle. Öğrendikçe işte yerel lehçeleri, ağızları, yerel esprileri öğrendikçe gerçek Gerçekten şaşırtıcı cevaplarda vermeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Hani bunu sen nereden biliyorsun veya biz birisi bir lehçe kullandığı zaman nerelisin, memleketin nere diyoruz ya belki o tarz bir duygu bile yaratabilir bize ileride.
0: Ay çok güzel, çok heyecanlıyım ya bunları yaşamak için gerçekten. Bu arada bizim bu bölümde konuştuğumuz her şeyi de özetleyip bir cevap vermiş. O da beni gerçekten etkiledi. Peki geçiyorum o zaman ChatGPT'ye yazdırdığım son soruya. Mesela bu dil de bence değişecek mi acaba? ChatGPT'ye yazdırmak. kendimizde yine olayın böyle e, baş kahramanı olarak kullanıyoruz ama aslında orada yapay zeka her şeyi yapıyor. ChatGPT'ye yazdığı soru şu. ChatGPT'nin olası kullanım alanları nelerdir?
1: Evet. Yine kendi cevabından kısaca özetleyeyim. Metin üretimi, sorgu yanıt verme, metin özetleme, dil çevirisi, sesli asistan gibi birkaç tane örnekten bahsediyor. Ki gerçekten bunlar da aslında farklı araçlarla hayatımızda olan kullandığımız e, araçlar, uygulamalar. Ama bunların hepsini tek bir yerde dili çok daha iyi kullanan bir dil işleme modeliyle gerçekleştiriyor. Dolayısıyla çok daha başarılı sonuçlar üretiyor ama tabii ki bunların dışında yani kendi belirtmemiş biraz mütevazi davranmış diyeceğim insani bir rol yükleyeceğim ama e, kod yazdırabiliyorsunuz koddaki hataları açıkları bulabiliyorsunuz bu hata ve açıkları kapattırabiliyorsunuz e, uygulama ve oyun yaptırabiliyorsunuz hikaye yazdırabiliyorsunuz yani aslında kullanım alanları oldukça fazla ve e, her bir kullanım alanı için de ben e, sosyal medyadan Twitter'dan özellikle globali baktığımız zaman sürekli yeni fikirler üretiliyor. Bu alanda bu e, JetGPT kullanarak bir girişim modeli düşünüyorum veya e, şu şekilde kullanarak şöyle girişimler çıkarabilirsiniz diye. Yani aslında dikeyde ne kadar hangi ihtiyaca yönelik spesifik olarak tanımlayarak kullanabiliyor olmakta beraberinde bir çözüm üretiyor. Çünkü baktığımız zaman metin üretimi, sorguya yanıt verme, dil çevirisi bunlar ayrı birer tool iken ChatGPT içerisinde toplanıyor. Çok fazla yeteneği var. Daha keşfedemediğimiz belki bizim çok fazla özelliği var. Kullandığımız birçok tool da gelecekte belki ChatGPT altyapısını kullanan bir tool haline gelecek, kullanıyor olacak ve biz farklı bir arayüzle onu farklı bir çözüm gibi de görüyor olabileceğiz. Yani en azından İnterneti bu kadar derinlemesine araştırmayıp kullanmayıp temel seviyede ihtiyaçları için bakan kişiler için geçerli. Ama ben yine de tüm bunlara baktığımız zaman Total'de Google'ın yerini alabilecek e, büyük ölçüde bir gelişim olarak görüyorum. Ama Google'ın yerini almaktan kasıt da tabii ki Google'ın çok farklı fonksiyonları, e, davranış şekilleri var kullanıcılar üzerinde ama baktığımız zaman işte bir web sitesine girme, bir bilgi arama, ticari bir iş birlikteliği arama, B2B kullanımı, şirket arama vesaire gibi ya da Doğrudan satın almak için ürün arama. Google'da bunları kendi içerisinde kategorilere ayırmıştı. Kullanıcı davranışları çok değişkenlik gösterdiği için. Hatta bunların yerine işte e-ticaretin yerine artık ürün satın almak için aramak yerine pazar yerlerine giriyoruz. Hepsi burada ya, Trendyol'a veya... Amazon'a giriyoruz. Baktığımız zaman globalde Amazon çok daha aslında otoriter olduğu Google alışveriş sekmesine kıyasla. Dolayısıyla buradaki kullanıcı davranışlarına göre çıkan e, rakipler Google'un o alandaki pazar payını büyük ölçüde alıyor, ele alıyor. Google'ın elinde en güçlü olduğu alan B2B, e, ticari anlaşmalar, ticari araştırmalar, firma, şirket araştırmaları ve bilgi odaklı aramalar. Bu bilgi odaklı aramaların yerini alabilecek çok büyük bir potansiyel güç olarak görüyorum. Böyle olduğu zaman Google sadece belirli alanlarda hizmet vermeye devam eden bir arama motoru olarak kalacak. Tabii ki ...ki kendisini kendi yapay zeka sistemiyle geliştirmezse... ...çünkü kendisinde bu yönde çalışmaları var... ...onları da çıkaracağı ürünlerle ve yeniliklerle... ...ileride görüyor olacağız aslında.
0: Şimdi sen dediğin ya işte kod yazıyor... ...her şeyi böyle hani bizim yapabildiğimizden çok daha... ...hızlı ve iyi hatalarını da görerek yapabiliyor aslında... ...buradan çıkarabileceğimiz şey de bu. Şimdi sana herkesin çok merak ettiği bir soruyu sorayım. ChatGPT ileride bazı meslekleri yok edebilir mi? Ya da acaba böyle düşünmek de geleceğe adapte olamamak mı? Yani çünkü sonuçta ortaya yeni meslekler, yeni iş alanları çıkacak. İşte belki o veriyi girmeyi öğrenmek, öğretmek bir iş alanı olacak.
1: Ne diyorsun? Bazı meslekleri yok edebilir kesinlikle. Edecektir de. Etkilemeye de başlar. Hangileri onlar? <gülüyor> Bunun biraz da aslında yani içerik yazarlığı ile ilgili veya chatbot yazılımları ile veya yazılım sektörü ile ilgili e, baktığımız zaman yazılımcıların hala chatbotu yazılım test etme amaçlı kullanmamalarını birbirlerini kınadıkları tweetleri görüyorum. Dolayısıyla birçok alanda da gerçekten sektörleri meslekleri etkileyecektir ama bu chat 4 versiyonuyla şu anda 3'ü kullanıyoruz biz. 4 versiyonuyla belki de çok daha net ortaya çıkacak ama bu noktada etkilese de bu benim için korkutucu gelmiyor. Çünkü doğal seleksiyona inanan birisiyim ve insanoğlunun mükemmel bir uyum yeteneği var. Değişime uyum sağlama yeteneği var ve baktığımız zaman aslında kendimizi değerlendirdiğimiz zaman önce bir ortama çok hızlı adapte olabiliyoruz ama önce fiziksel olarak gitmemiz gerekiyor maalesef. Fiziksel olarak yer değiştirdi zaman bir masaya oturduğumuz zaman o masadaki insanların bakış açısı, düşünce yapısı e, hemen biz de dünyayı onlar gibi bakmaya çalışıyoruz, başlıyoruz. Önce insanın bedeni gidiyor, sonra kafası gidiyor bir yere. Öyle görüyorum ben olayı. Dolayısıyla biz çevremizdeki insanların bakış açısıyla, duruşuyla, düşünce yapısıyla, fazlasıyla etkilenebiliyoruz ve onlar gibi o ortamın gerektirdiği şekilde düşünmeye başlayabiliyoruz. Sanayi Devriminin e, ortaya çıkmasıyla birlikte baktığımız zaman insanlar belki de bir düğmeyi günde dört bin defa, binlerce defa, yüzlerce defa dikerken artık makinaların dikiyor olması belki o zaman korktular. Evet, sanayi devrimiyle makinalar mesleğimizi, işimizi elimizden aldı dediler ama bir de eğer şöyle düşünmek lazım. Yani bir işi zaten makina, robotik, yazılım, yapay zeka yapabiliyorsa ona devretmekte de fayda var. Biz daha iyisini düşünmeliyiz. Yani belki de insanoğlunun e, gelişimi için ayıracağı enerjiyi daha değerli yerlere ayırmasında fayda var. Sahip olduğu enerjiyi. Bu sebeple de bunlar belki de yani benim açımdan birer fırsat gibi e, bizim e, zamanımızı çalan, angarya gelen, bir şekilde monoton bir şekilde devam eden, tekrardan e, işlerden uzaklaşmamızı da sağlayabilir ve insanoğlunun ...daha yeni yeteneklerini, kendini keşfetmesini sağlayabilir. O yüzden ben makine devrimine kızmak gibi... ...o düğmeyi 4000 defa dikerim ama mesleğim elimde olsaydı... ...diyenler gibi değerlendiriyorum aslında. Bu sebeple de tabii ki bir zorluk olacak. Buna adaptasyon gerekecek, kendini geliştirme gerekecek... ...çok daha iyisini yapma gerekecek. Ama bu bence insanlar için... ...kendini değiştirmek, yenilemek isteyenler için... ...çok daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Ya kesinlikle öyle. Bu böyle senin anlattıklarını dinlerken şunu düşündüm. Aslında insanın kendini nereye koyduğuyla alakalı bir mesele. Yani işte hani hep şey denir ya Ya ben şunu şunu yapmak isterdim Ama işte şansı verilmedi Yani o şans aslında karşımızda Biz bu böyle işte rutin Tekrarlı bizim vaktimizi Alan işleri Yeni teknolojik gelişmelere bıraktığımızda Daha yeni daha büyük gelişmeler için Zihnimizi beynimizi kullanabiliriz Ama işte kendimizi Orada görüyor olmamız lazım Onu yapabilmeyi hedeflemek lazım Bunu yapabilmek için de daha çok okumak Öğrenmek araştırmak lazım ama ama en önemlisi belki de böyle bu podcast'ı artık yavaş yavaş toparlarken uyum yeteneği, uyum becerisi. Bugün konuştuğumuz her şey bence hem çok şaşırtıcı, hem heyecan vereceği, hem belki bazı noktalarda biraz korkutucu. Ama buna ne kadar uyum sağladığımız bizim ilerleyen zamanlarda nerede duracağımızı da gösteren şey olacak. Son olarak şunu merak ediyorum. Yani sen bu işin içinde birisin. Bu teknolojik gelişme seni de bizim gibi bu işini çok da içinde olmayanlar gibi şaşırttı mı? Yoksa zaten bu beklenen bir gelişme miydi?
1: Chat, GPT öncesinde GPT-3 teknolojisiyle bunu duyurdu birkaç yıl önce. Ve birkaç yıldır aslında bunu biliyorduk ve çeşitli kısıtlı da olsa çeşitli alanlarda kullanıyorduk. Hatta e, bunun geliştirebileceği, getirebileceği yeniliklere de hazırdık. Yani teknolojinin içinde ve... GPT-3'ü kullanan birisi olarak ben bunu söylüyorum çünkü bu beraberinde web sitelerinin normalde biz kendi mesleğimle ilgili bunu söylüyorum ve zaten bu yönde bir sürekli planlarımız, projelerimiz olan birisi olarak da söylüyorum. GPT-3'ün birkaç yıl öncesinde çıkardığı kapalı sistemle çalışan, API ile vesaire çalışan bir yapı olarak web sitelerinin kendi kendini iyileştiren, kendi kendini geliştiren, kullanıcıların davranışlarına göre kendi içeriklerini kendi üreten bir web sitesi gibi bile kullanabilmesini sağlayan bir teknoloji olarak aslında biz bunu değerlendiriyorduk ama ChatGPT ile son kullanıcıya direkt tüm bilgisini açan bir yapı tabii ki bir e, şaşırtıcı bir yenilik oldu bizim içinde ve öncesinde de söylediğim gibi aslında bu sohbet kısmının Chatbotların yerini alması, web sitelerinin yerini alması, arama motorlarının yerini alması gibi gelecekteki tesirleri aslında bizim için şaşırtan diğer bir konu, daha fazla şaşırtan bir konu diyebilirim.
0: Gerçekten ben gelişmeleri heyecanla bekliyorum diye klişe bir şekilde noktalamak istemiyorum. Ama heyecan duymaktan başka bir şey yapamıyoruz. Hem işte uyum sağlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenirken bir yapay zekaya bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. E, ve bütün bunlara bir e, belki de... Önümüzdeki yıllarda hani devrim niteliğinde kabul edilecek Google gibi internet gibi bir şeye ChatGPT'ye böyle neredeyse başlangıcından itibaren tanık olmak da çok heyecan verici. Kan çok teşekkür ediyorum, resmen aydınlandık sayende bu konuda.
1: Çok teşekkürler senin de şahane sorularına, ben de ilham aldım. Ee, bu keyifli röportaj sorular katkılar içinde çok çok teşekkür ederim.
0: Bir de chat.jp.t'ye de teşekkür ederim o zaman. Biraz kolaya kaçıp soruları ve cevapları
1: ona yazdırdığımız bir kısım da olmuştu. Evet evet. Şimdi nedense kendisine yazıp da bilgilendirme ihtiyaç hissettim Bir podcast kaydı senden bahsettik diye <gülüyor> Artık Hayatımıza ne kadar girdiğinin Girmeye başladığının bir örneği bu da Evet yani biz de burada chat GPT'yi öğretmiş olduk
0: Aslında e, bu konuyu Daha fazla öğrenmek isterseniz Çevrenizde daha fazla bu konuyu öğrenmek isteyenler Varsa bu podcasti onlarla Paylaşarak siz de bu sürece bir katkıda Bulunabilirsiniz Sevgili Kaan Gülten'e çok teşekkür ediyoruz Webchurch Talk'a harika bir geri dönüşü yaptık Bir sonraki bölümde yeniden görüşürüz Şmek üzere hoşça